0: Langsam zur Bestzeit oder es läuft langsam mit der Bestzeit. Heute zum ersten Mal mit dem stilprägenden Läufer Jan Fitschen als Schaltgast im Podcast Bestzeit von Ralf Scholz und Philipp Flieger. Hurra, hurra, wir sind auf dem Sender. War ganz schön was los, Philipp, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: es hat dann auch doch noch ein paar Verzögerungen gegeben. Ich dachte, das geht alles ein bisschen schneller, die, die verschiedenen Plattformen zu befüllen. Apple hat ein bisschen länger gebraucht, auch die Google-Podcast-Seite hat ein bisschen gebraucht. Jetzt sind wir aber, glaube ich, überall vertreten. Und wir freuen uns natürlich über das zahlreiche Feedback, was uns nach der ersten Folge ereilt hat. Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Da muss ich Ralf äh, mal rausnehmen. Das lag an meinen Mikroeinstellungen. Die äh, waren dann auch in der Post-Production nicht mehr 100% zu glätten. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Und, äh, wir, und unser Anspruch ist ja auch, von Folge zu Folge besser zu werden. Ähm, was uns sehr freut, ist natürlich das viele positive Feedback. Wir haben uns aber natürlich auch über jegliche Anregungen oder auch ähm, ja, sagen wir mal Inhaltswünsche sehr gefreut. Wir äh, notieren uns das alles und äh, können das natürlich jetzt nicht alles im Einzelfall sofort in der nächsten Folge umsetzen, aber früher oder später, äh, denke ich, werden wir das dann auch äh, mit aufnehmen können und ähm, ja, äh, empfehlt uns gerne weiter euren äh, Freundinnen und Freunden, äh, vielleicht auch äh, genau in der Lauf-Community, wäre natürlich schön, wenn wir da noch äh, eben noch ein paar mehr Leute erreichen und äh, Lasst uns auch gerne eine Bewertung da auf, äh, zum Beispiel, ich bin jetzt mehr bei Apple äh, Podcast unterwegs, das äh, hilft nämlich auch, dass wir in den Läuferkreisen noch ein bisschen bekannter werden.
0: Ja, ich komme eher über Spotify. Ich war wirklich auch überrascht. Na klar, gibt's gibt es eine Menge positiver Anmerkungen. Es haben sich aber auch Leute bei mir gemeldet, die, da hätte ich nie gedacht, dass die überhaupt sowas hören oder uns finden oder so viel laufen. Viele haben gesagt, ja, war vielleicht ein bisschen kurz, weil ich wollte meinen Longeren machen und ihr wart nur 50 Minuten. So schnell war ich nicht. Ja, also das ist sicher ein Punkt, den wir aufnehmen. Auf der anderen Seite gab es ein paar äh, interessierte Bemerkungen zum Langsamlaufen. Das wird heute dann äh, unser äh, Schlussthema sein. Ähm, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist äh, so ein Riesenthema. Da werden wir uns sicher immer mal wieder mit äh, befassen, weil es ganz, ganz spannend ist. Ähm, und äh, vielleicht schon als kleine Ankündigung für das Gespräch mit Jan Fitschen. Da geht es auch um Schnelllaufen. Aber äh, vor allen Dingen, also nicht bei mir logischerweise, sondern bei Philipp.
1: Also schnell laufen
0: ist auch immer relativ. Schnell ist immer relativ, oder? Absolut, auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte noch äh, anmerken, dass wir jetzt, sollen wir so weit gehen? Ja, ich sag mal, wir versuchen jetzt mal zumindest am Anfang, ähm, dann haben wir auch eine Messlatte für uns selber, wir versuchen jetzt am Anfang mal wöchentlich rauszukommen. Das war auch eines der, ähm, der Wünsche, sag ich mal, äh, die uns mitgeteilt wurden. Ich sage aber gleich vorweg, wir haben natürlich einfach aktuell mehr Zeit, als wir das sonst haben. Ralf ist natürlich äh, verständlicherweise wesentlich weniger in ähm, äh, Sport Fernsehproduktionen eingebunden, als das sonst der Fall ist. Gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich aktuell äh, weniger trainiere bzw. weniger stark in eine reguläre Wettkampfsaison eingebunden bin. Dementsprechend ähm, würden wir einfach mal ähm, anpeilen, jeden Freitag äh, eine neue Folge zu veröffentlichen, sodass ihr auch dann ein bisschen äh, Stoff habt, sozusagen, übers Wochenende für eure sportlichen Aktivitäten. Ähm wenn alles gut geht, behalten wir diesen Turnus sehr gerne bei. Aber wie gesagt, wenn irgendwann mal sowas ähnliches wie Normalität einkehrt, dann müssen wir gegebenenfalls da auch mal dann eine Ausnahme von machen. Aber ja, bei Popular Demand oder wie man das so schön in Englisch sagt, werden wir versuchen, jede Woche eine Folge für euch
0: aufzunehmen. Auf jeden Fall werden wir immer wieder auf Feedbacks eingehen oder Fragen beantworten oder daraus dann gleich mal einen Themenblock machen. Gab es eigentlich so Gruppen, die bei dir angekommen sind, also von, von Fragen, dass man sagen kann, Okay, das ist auf jeden Fall etwas, was aus der Laufszene kommt. Ich glaube, so konkrete Trainingssituationen in Kenia, das hat schon viel interessiert.
1: Ja, das kam häufiger. Wie du schon am, äh, vorhin erwähnt hattest, das Thema äh, schneller werden durch langsameres Laufen. Das hat aber auch ein bisschen mit Kenia natürlich zu tun, beziehungsweise habe ich das in der letzten Folge ja so ein bisschen gestreift, dass mir das dort sehr stark aufgefallen ist. Ähm, Kenia an sich hat super viele Leute interessiert, die mir geschrieben haben. Ähm, da werden wir heute ja auch nochmal ein bisschen äh, auf jeden Fall drauf eingehen. Dann natürlich auch die Klassiker-Sachen wie ähm, Ernährung und ähm, vor allem auch, ich sag mal, wie nennt man das am besten? Ja, der Themenbereich Sports Nutrition oder was so Nahrungsergänzungsmittel angeht, inwiefern ich da äh, substituiere oder auch nicht oder ob das für mich gar kein Thema ist. Äh, ich denke, auch das kann mal ein Thema sein, äh, was wir in einer, vielleicht tatsächlich in einer kompletten Folge, also nicht in einer kompletten Folge, aber in einem Themenblock einer Folge mal aufnehmen werden. Ähm, für heute werden wir uns aber erstmal tatsächlich äh, nochmal dem Thema Kenia widmen und äh, ja wir wollen damit ja auch zeigen, dass wir... Äh, das ernst nehmen, was ihr uns schreibt. Übrigens, das können wir vielleicht mal noch kurz ähm, einfließen lassen. Ich glaube, das steht bislang, es steht, glaube ich, schon in der Podcast-Beschreibung. Zumindest habe ich es da eingefügt. Aber falls ihr uns auch mal was zukommen lassen wollt, was ihr nicht über Social Media mit uns teilen könnt oder wollt. Oder vielleicht seid ihr auch nicht auf den Social Media Plattformen vertreten. Wir haben auch eine, eine, tatsächlich eine Mail eingerichtet, äh, wo ihr uns schreiben könnt. Und zwar äh, wäre das die Mailadresse bestzeit.podcast.googlemail.com. Also auch da gerne mal äh, uns eine Nachricht schreiben. Ähm, würde uns auf jeden Fall freuen. Wir lesen auch alles. Momentan ist es noch in einem, in einem äh, handelbaren Ausmaß, sage ich mal. Ich hoffe, wir können das in einem Jahr auch noch sagen.
0: Also, wenn ähm, ich mit irgendwas nerven kann übrigens, dann ist das mit Ernährungsthemen. Ja, ähm, also frag mich lieber nicht, ja, weil ich halte da gerne Vorträge. Ja, meine ältere da Tochter, Tochter sagt schon drin, immer: oder? Papa, bitte jetzt nicht auch noch Foodblogger, ja, weil ich halt hin und wieder mal äh, Dinge, die ich okay. selber backe oder koche, und da war jetzt mehr dabei in den letzten Wochen, weil mehr Zeit da war, äh, veröffentliche. Aber äh, ist mein Leib- und Magenthema äh, tatsächlich äh, seit meiner ersten Physiologie-Vorlesung bei Wildor Hollmann, äh, den Typ gibt es noch äh, über 90, einer der ganz großen äh, Pioniere im Bereich Physiologie, äh, im Sport in, in Deutschland, äh, der hat äh, in mir diesen, diesen Nerv gelegt, über Ernährung sich auseinanderzusetzen. Äh, und äh, seitdem, äh, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, beschäftige ich mich damit. Äh, es gibt wenig wirklich gute Antworten, aber es gibt unglaublich viele Ansätze. Und äh, der Streit um Ernährung wird ja inzwischen äh, in religiösen Dimensionen geführt, logischerweise. Das kann man so sagen. Ähm, ja, ich, ich habe übrigens gerade wahnsinnig Hunger und neben mir steht äh, eine meiner klassischen Mahlzeiten, äh, nämlich äh, Haferflocken äh, mit so einem Schuss gemischten Müsli und äh, frischen Himbeeren und Blaubeeren. Ähm, kann, kann man machen, muss man nicht machen. Ja, ähm, Es ist übrigens mit äh, Hafermilch.
1: Aus Überzeugung oder aus Gründen von, sagen wir mal, gegebenen Unverträglichkeiten?
0: Nee, nee, das, das geht einfach nur äh, gar nicht um Unverträglichkeiten, sondern es geht darum, sich äh, möglichst ähm, aufbauend für den Körper, aber schonend für den Körper zu ernähren. Mhm. Ähm, das heißt, möglichst wenig Störfaktoren sich durch die Ernährung einzufangen ähm, und gleichzeitig ähm, ausreichende äh, Zufuhr von allen möglichen Nährstoffen, die man so braucht. Ja, äh, Klammer auf. Mein Lebensmotto lautet: Ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag. Klammer zu. Das heißt, ich bin ich bin keiner ich bin keiner der mit dem brennenden Schwert durch die Gegend reitet, sondern kann auch mal fünf Grad sein lassen. Ja, klasse.
1: Äh, genau. Also Thema Ernährung, wie du schon angedeutet hast, gibt es glaube ich ganz viele Ansätze, wahrscheinlich auch nicht die eine Wahrheit, ähm, deswegen kann man da auch so schön drüber diskutieren und auch vielleicht darüber streiten, das wird auf jeden Fall äh, eine eigene Folge glaube ich füllen können äh, ist das bei dir dann jetzt äh, eigentlich Frühstück oder äh, dann Mittagessen, weil bei mir war es Frühstück heute auch später als sonst, was daran lag, dass ich davor schon äh, 20 Kilometer gelaufen bin und das Frühstück äh, sozusagen habe ausfallen lassen äh, beziehungsweise das dann gegen 10 Erst nachgeholt habe. Bei dir ist das schon eher. Ist es Mittagessen oder?
0: Ja, ich, ich merke schon, ne? Also diese leicht zögerliche Fragehaltung, ja, du bist natürlich jetzt hier im ganz sensiblen Bereich, ja. Ich habe halt eine etwas andere Tagesaufteilung. Ja? Ich gehe zum Beispiel morgens nicht laufen, ja, weil äh, ich das für Ziemlichen Quatsch halte. Meine Frau geht morgens immer laufen. Ich kann morgens wahnsinnig schlecht Sport machen und schon gar nicht laufen. Aber das ist auch zum Beispiel ein ganz spannendes Thema. Wann trainieren wir eigentlich am besten was? Und wann trainiert ihr eigentlich am besten was? Also ist es immer der Morgenlauf? was macht man mit einem nüchternen Lauf, wenn man den nicht am Morgen macht, ja, wie gestalte ich den eigentlich oder wann esse ich was, das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema und da kann ich auch schon mal sagen, ich esse grundsätzlich immer dann, wenn ich Bock habe auf was zu essen, denn das entscheidende ist nicht immer wann man isst, sondern was man isst, also lasse ich diese Frage mal offen, ob das jetzt Frühstück, Mittag oder Abendessen ist. Es ist das jedenfalls noch vor Kuchen. Äh Kuchen kommt noch. <lacht> nee, aber das ist ja auch vollkommen
1: richtig und äh, auch sympathisch ehrlich. Ähm, ich glaube, man muss sich vielleicht von diesem, äh, wie soll ich sagen, dieser klassischen äh, Klassifizierung von äh, ähm, Mahlzeiten vielleicht auch ein bisschen lösen. Für mich war es, weil du vorher angesprochen hast, dass es für dich sehr schwer oder dir schwerer fällt, morgens zu laufen, geschweige denn irgendeine intensive Einheit zu machen. War für mich auch ein Learning und ein Prozess tatsächlich, weil als Bahnläufer war es irgendwie klassischerweise so, dass man die beispielsweise Tempolaufeinheiten irgendwann Nachmittag oder frühen Abend gemacht hat, gerade im Sommer, weil das ja irgendwie auch meistens eher die Wettkampfzeiten waren. Also gerade die sagen wir mal, 5000 Meter Läufe in Belgien, die waren oft teilweise schon gefühlt eher spät. Um, um 9 Uhr war da teilweise am Abend der Start, was natürlich aber auch für super Bedingungen gesorgt hat. Gleichzeitig äh, war das dann echt ein Prozess, sich an die Straßenlaufszene zu gewöhnen, weil da natürlich die Starts klassischerweise äh, morgens stattfinden. Jetzt nicht früh morgens, aber ich sag mal irgendwo roundabout zwischen halb neun und halb zehn finden ja die meisten Halbmarathon-Marathon-Starts statt. Frankfurt auch mal um zehn, glaube ich, aber da ist ja dann die die Zeitverschiebung dazwischen. Ähm, und da habe ich dann auch bewusst versucht, meine sozusagen meine mein Biorhythmus umzustellen und die, die qualitativen Trainingseinheiten eben am Vormittag zu machen. Und das war am Anfang echt schwer, weil ich jetzt auch nicht unbedingt der bin, der, ja, wie soll ich sagen, aus dem Bett springt morgens. Es hilft natürlich, wenn man dann vielleicht noch einen doppelten Espresso trinkt, aber die meisten Einheiten, die ich jetzt, oder wie heute, wenn ich kurz nach sieben laufen gehe, dann, das war jetzt heute was Lockeres.
0: Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, die allermeisten Läufer versuchen das ja irgendwie einzupassen in den Arbeitstag, in, in Familien. Duties, die man zu erledigen hat logischerweise und da bleiben dann halt nur ähm, die kleinen Segmente, äh, vielleicht morgens vor der Arbeit oder am äh, frühen Abend oder äh, noch zu anderen Zeiten, um, um was zu machen. Ich bin auch äh, tatsächlich immer ein bisschen neidisch, ja, weil die letzten Wochen war ja in Deutschland mehrheitlich gutes Wetter und wenn ich dann äh, so die Sonnenaufgangsbilder äh, vom Laufen sehe, denke ich immer, das ist schon schön und drehe mich dann nochmal rum, das ist auch schön, weil es gibt ja auch so einen Untergangsläufe und das ist dann eher mein Ding, wenn es wieder so langsam ruhiger wird im Wald, ja, weil du tagsüber warst jetzt zumindest hier bei uns in der Region, ich wohne ja in Köln, wahnsinnig voll im Wald, weil sehr, sehr viele Leute einfach rausgegangen sind, weil das eben noch eine Option war oder die einfach animiert waren zu sagen, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen was und, und laufe halt im Wald. Und da war es abends dann einfach toll, wenn ähm, die Sonne runtergeht äh, und äh, es so langsam äh, ein bisschen klarer wird mit dem Licht und so. Das, äh, das ist eher meins, aber da muss man sich natürlich auch an seinen Lebensumständen äh, orientieren. Ähm, ich habe auch einen, einen ganz tollen Laufmann mit einem Studiogast äh, nach einer Sendung, die ich aufgezeichnet habe, gemacht. Äh, Daniel Unger, äh, selbst Weltmeister im Triathlon. Und der musste noch eine Trainingseinheit machen an dem Tag. Und wir haben die Sendung bis um 11 Uhr aufgezeichnet, sind dann in Frankfurt ähm, an den Main gegangen. Da ist halt unten die Laufstrecke, die auch beim Ironman zum Marathonlaufen benutzt wird, permanent beleuchtet. Da kann man also super laufen und es ist ähm, guter Asphalt, alles gut. Und da sind wir dann ähm, nachts um halb zwölf, äh, zehn Kilometer da entspannt gelaufen. Es war großartig. Ja, ähm, Auch mal etwas, was man machen kann, das ist jetzt nichts, was den Biorhythmus so richtig befördert, weil danach kannst du natürlich nicht schlafen. Ja? Das ist ja auch klar, dann bist du halt erstmal bis zwei oder halb drei wach, nur weil du den, den Puls nicht runterkriegst. Aber so als Lauf war es schön. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist halt ja mal ein außergewöhnliches Setting. Und wie du schon sagst, das macht man ja auch nicht jeden Tag.
0: Ja, dann wollen wir mal schauen, wie das mit unserem ersten Gast so klappt. Gast ist gut, weil eigentlich jemand, der eine ähnliche Idee hatte als wir, ähm, nämlich versucht haben, uns zu orientieren, ähm, ploppen plötzlich so ein paar andere Projekte in Richtung Podcast in der Laufszene auf. Äh, so auch bei Jan Fitschen, der äh, praktisch zeitgleich mit uns ähm, auf äh, die Scharfstelltaste gedrückt hat und unterwegs ist. Äh, ich weiß, dass es noch ein paar andere Initiativen gibt. Ähm, aber wir sehen uns als äh, eine Gemeinde und äh, gar nicht äh, als äh, die die großen Konkurrenten und deshalb unterhalten wir uns doch jetzt einfach mal mit dem Mann, der mich zu einer besonderen Reporterleistung getrieben hat. Gut, dann holen wir zum ersten Mal einen äh, Gast zu uns rein. Äh, oder sollen wir sagen, äh, Konkurrenten oder Mitbewerber. Äh, sagen wir mal, Mitläufer. Jan Fitschen, eine meiner größten äh, Heldentaten als Reporter, hat mit diesem Mann zu tun. Grüß dich, Jan. Äh, wie, wie geht's ja. als Podcaster?
2: <lacht> lieber Ralf, lieber Philipp, freut mich, dass ich dabei bin. Äh, ich muss ja sagen, ich weiß nicht genau, woran es liebt, aber liegt, Ralf, aber deine Stimme, ne, in die bin ich ja
1: total verliebt. Ne? Also es freut mich sehr, dass ich hier dabei bin. Ja, ich glaube, dieses Rennen damals hat euch beide äh, unsterblich gemacht. Äh, Ralf als äh, Kommentator, der dann natürlich auch voll mit dabei war und dich ja natürlich sowieso. Ähm, ich denke, das werden sehr, sehr viele entweder live gesehen haben oder zumindest den äh, immer noch sehr berühmten YouTube-Clip wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich denke auch. Also. Irgendwann erzähle ich auch mal, wie das alles dazu gekommen ist, weil das äh, ist eine etwas längere Geschichte. Ähm, aber das mache ich nicht, wenn der Jan dabei ist. Träume.
2: So, 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 so. Ich glaube, ich muss in nächster Zeit immer euren Podcast hören und gucken, was da mal rauskommt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist sowieso eine gute Idee. Ja, weil äh, ich, ich mache schon mal einen Spoiler. Ähm, wir hatten ja einen ganz anderen im Sinn.
2: Ah, so, 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 so. <lacht> Ja, nee, also das, das ist natürlich wirklich ja. so eine Sache. ne? Also äh, Europameisterschaft 2006 und das ist ganz egal, wie schnell du im Kreis rumrennst oder was auch immer du machst. Aber wenn du Bilder dazu hast, Fernsehbilder dazu hast und dann irgendwie total wahnsinnigen Kommentatoren oder zwei total wahnsinnigen Kommentatoren, äh, davon lebt das Ding natürlich unglaublich. ne Von daher, also ja, die Stimme vom Ralf und von Willi, die höre ich also sehr, sehr häufig nach wie vor. Sehr cooles Ding.
0: Ja, das ist ja äh, praktisch auch das, was wir machen. Ne? Anekdoten erzählen von früher. Genau, ich wollte noch kurz fragen, wie oft Jan wohl den Clip schon gesehen hatte.
2: Ja, äh, werden auf jeden Fall ein paar hundert Mal gewesen sein. Also das klingt jetzt vielleicht auch eitel. Ich aber verstehe das total. <lacht> ich, ich bin dabei ganz ehrlich, ich bin dabei ganz ehrlich. Also natürlich, natürlich äh, rein beruflich auch, ne, weil ich äh, ja auch häufiger mal damit angeben muss so, ne, und zeigen muss, was ich für ein toller Typ bin. Und das funktioniert mit dem Video immer ganz gut.
0: Ja, das sind ja die Sachen, mit denen wir uns in unserem Podcast beschäftigen. Äh, also so ein bisschen äh, Anekdoten erzählen äh, aus unterschiedlichen Perspektiven, also aus der des Läufers, äh, also qua Philipp oder äh, wenn wir halt jetzt Gäste dazu holen oder aus meiner Perspektive. Äh, was, was machst denn du mit deinem äh, Podcast jetzt, Jan? Ja, tatsächlich,
2: ich versuche auch so ein bisschen diese Mischung zu finden zwischen natürlich Unterhaltung, die Leute zum Lachen, bringen. Ne? Man, man weiß ja mittlerweile, okay, wo hören Läufer ihre Podcasts? Ja, Vielleicht beim Autofahren, vielleicht auch in der U-Bahn, aber zum Beispiel auch beim Laufen. Und das heißt, die Zielstellung ist einfach, ey Leute, ihr sollt noch mehr Spaß haben beim Laufen und dafür kriegt ihr was auf die Ohren ne? von mir, von euch und so machen wir das. Und dann eben dieser Mix aus, ja, natürlich auch ähm, ein bisschen Werte transportieren. Sprich, wenn ihr den gehört habt, sollt ihr nicht nur gelacht haben, sondern ihr sollt auch ein bisschen das Gefühl haben, oh ja, das könnte ich mal ins Training einbauen, das könnte ich mal ins Trainings, Training einbauen, Bauen. Vielleicht optimiere ich da noch ein bisschen was, aber vor allem einfach halt mit einem guten Gefühl nach Hause kommen und sagen, yo, ich schalte beim
1: nächsten Mal wieder rein. Du hast ja schon in unserem Vorgespräch sozusagen äh, schon angedeutet, dass du häufiger Gäste dabei hast. Ist das in jeder Folge der Fall oder ähm, eher in ausgewählten, äh, in ausgewählten Folgen? Und wie oft bringst du eigentlich äh, deinen Podcast raus? Hast du schon äh, sozusagen für dich einen festen Turnus festgelegt oder ähm, wartest du erstmal ab, wie so das Feedback der
2: Zuhörer ist? Also so, ich sag mal, als, als grobe Zielstellung habe ich so einmal pro Woche irgendwie jetzt vor und werde einfach äh, tatsächlich das mischen. Ne? Also ich quatsche ja selber manchmal zu gerne, das heißt, ich werde auch den ein oder anderen Podcast mein Kopf nicht selber füllen wieder. Da muss man mal gucken, wie gut das dann ankommt auf Dauer oder ob die Leute irgendwann sagen, um Gottes Willen, fitschen nicht wieder eine Stunde, das ertrage ich nicht länger. Von daher, ich werde das mischen. Aber das Schöne ist ja auch, ich sag mal, bei euch geil, ne? so als Team, ihr habt eine, eine super Reichweite und ihr kennt super viele Leute und bei mir ist halt auch so ganz lustig, ich kenne halt relativ viele Leute einfach gut, die vor ein paar Jahren noch aktiv waren, ne? die da einfach äh, ja Bock haben, auch mal mit einzuschalten und ich kenne halt eben, ja, so wie bei dir jetzt, Philipp, ne? ja, ich sag mal, ich komme dann mit meiner Freizeitläufergruppe nach Kenia, um mit denen da durch die Gegend zu joggen und du bist als aktiver Athlet da vor Ort. Na, wie geil ist das denn? Ne? Das heißt, ich bin so irgendwo dazwischen, das heißt, ich kann es ganz gut mischen, mal selber Geschichten erzählen, mal Gäste einladen und dann will ich auch so ein bisschen zweigleisig fahren, sprich einmal diesen eher Nerd-Talk-Podcast, ne? wo man dann wirklich die, die Pros dann dabei hat. Das ist dann diese Rubrik oder, sag mal, Serie, ähm, einmal im Trainingslager, ne? lässt sich schon vermuten, was auch so ein bisschen der Hintergrund sein wird. Und dann eben auf der anderen Seite den Erzählstrang Projekt 10.000 mal 10.000, das ist das, wo es wirklich darum geht, auch Laufeinsteiger speziell abzuholen. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz spannend ist. Laufeinsteiger haben einfach nochmal andere Fragen, haben andere Interessen als jetzt Leute, die vielleicht schon seit 10, 20 Jahren dabei sind und ja, Bestzeiten jagen oder Strava-Segmente oder sonst was. Und deswegen möchte ich das so ein bisschen zweiteilen, dass, dass alle was davon haben. Gucken wir mal, wie das dann auf Dauer ankommt.
0: 10.000 mal 10.000 klingt für mich auf jeden Fall zu weit. ja ähm, Unser, unser äh, sagen wir mal, ähm, Lead-Thema, was jetzt so den nerd angeht, klingt eigentlich eher nach einem Breitensport-Thema. ja langsam laufen, ja, vertiefen wir gleich ja noch ein bisschen. Ja, also von daher, äh, so ein paar Überschneidungen sind natürlich schon da. Ähm, aber wie war das jetzt nochmal mit dem Trainingslager? Äh, wolltest du da von uns jetzt auch noch eine Anekdote hören oder was?
2: <lacht>
0: natürlich, natürlich. <lacht> also wie gesagt,
2: ähm, einmal im Trainingslager. Ne? Also die Erfahrung zeigt ja, natürlich Langstreckler sind äh, grundsätzlich so die Konsequenten, die die immer durchziehen, ne? genauso wie natürlich auch die Radfahrer. Aber ab und zu, ja, ab und zu muss man ja auch einfach mal so ein bisschen, naja, Vielleicht kann man es Austoben äh, nennen und deswegen, lieber Ralf, ich weiß ja, du bist natürlich vor allem beruflich irgendwie unterwegs in der ganzen Welt, aber ich habe dich auch schon auf den Laufstrecken der Welt rumtouren sehen, so nach dem Motto, ja, wenn ich darüber erzählen soll, muss ich ja wissen, wo welche Steigung ist ne? und irgendwie auf dem Rad sehe ich sowieso ständig Bilder von dir, also wer ist jetzt ganz spannend, einfach mal zu hören, Philipp kommt dann bitte als nächster einmal im Trainingslager. Was ist denn so die abgefahrenste Geschichte, die du so hier auch für die Öffentlichkeit zum Besten geben kannst. Ja, gut, also, die aus den letzten Jahren. Oder tu so, als würde keiner zuhören, noch besser. Ja,
0: die aus den letzten Jahren kann ich natürlich nicht erzählen, äh, weil da war ich ja immer als Radguide unterwegs und das, äh, da äh, stellt man jetzt ja keine Gäste bloß, ja. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, aber im letzten Jahrtausend, äh, also da, wo alles noch schwarz-weiß war, ähm, war ich ja auch mal Leichtathlet und in äh, diesem klassischen Ressort in Albufera ja Hatte damals mal kurz die Idee, 400 Meter Hürden zu laufen. Bin also da relativ viel länger gelaufen. Aber zwischendurch muss man ja dann auch mal in den Kraftraum gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kannte. Da gab es mal so einen Blechverschlag, wo halt die klassischen Kraftgeräte drin standen. Nicht edel, nicht schön, aber sehr funktionell. Und da sind wir dann halt einen Tag reingegangen. Wir waren sowieso total verbrannt, weil es natürlich einfach viel zu heiß war und wir viel zu wenig Sonnencreme drauf hatten. Und gleichzeitig mit uns waren der Olympische, Olympiakader der Engländer und zwar Diskus und Kugelstoßen. Und die machten an dem Nachmittag Maximaltests. Erstmal habe ich kurz gedacht, okay, warum sind hier keine Käfige? Ja, dann habe ich gedacht, alles klar, sind das wirklich Menschen? Und dann irgendwann habe ich wirklich Angst gekriegt. Weil ihr kennt ja diese ähm, Unterleg-Hölzer, äh, die man äh, sich unter die Hacken legt, zum Beispiel bei Kniebeugen oder solchen Geschichten. ja, ja. Und die wurden äh, regelmäßig bei nicht erfolgten äh, Versuchen über 250 Kilo Bankdrücken oder 300 Kilo Kniebeuge quer durch den Saal geworfen. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und da habe ich gedacht, sag mal... Was ist denn mit denen los? ja? Und Die war doch gar nicht mehr ansprechbar, weil die hatten halt alle so dreieinhalb äh, Zentimeter hervortretende Augen und äh, ziemlich dicke ähm, Adern an den Hälsen, äh, an den Klumpen, die die Hälse nannten. Also das war mein absurdestes Erlebnis in einem Trainingslager, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt ist hier gleich entweder schlimme Verletzung oder ich muss jetzt mal hier diesen Saal verlassen. <lacht>
2: Hattest du schon das Gefühl, dass du für dich in der richtigen Sportart auch gelandet bist, ja? Ja, da, also da stellst du ein paar ganz, ganz tiefe
0: Fragen, wenn du das siehst. <lacht>
2: Also ich stelle mir das gerade bildlich vor, ganz hervorragend, also ganz, ja, bei uns in Wattenscheid hatten wir ja auch immer so ein paar so äh, wirkliche Kraftmenschen auch und ich habe dann immer mal gedacht so, was ist denn mit diesen Handelstangen passiert, ne? also diese wirklich massiven Handelstangen, die waren teilweise so leicht gebogen, weil die so viele Gewichte da drauf geballert haben, boah, ne? da kriegt man dann das schon mal so ein bisschen Angst, ne? so ja, ich mache jetzt mal ein Bankdrücken mit oh, 20 Kilo, so sehr schön, sehr schön. Ja, Philipp lacht im Hintergrund. Hast du auch mit Kraftsportlern
1: ein paar schöne Erfahrungen oder hast du noch was anderes beizusteuern hier? Wie sieht's aus? Äh, we weniger, weniger. Äh, zum einen, weil äh, Regensburg ja nicht unbedingt äh, für Kraftsport bekannt war und zum anderen äh, äh, zum anderen äh, für, für eigene äh, Fähigkeiten eine, eine Stange zu verbiegen, da, äh, da ist leider nicht weit her. Nee, ich glaube, meine, eine der verrücktesten Geschichten, Trainingslagergeschichten ist tatsächlich aus diesem Frühjahr. Ähm, und zwar äh, habe ich äh, letztes Jahr äh, nochmal einen größeren äh, Trainerwechsel Vollzogen, beziehungsweise mich erstmal von meinem Trainer getrennt, aber seit diesem Frühjahr habe ich eben einen neuen Trainer, den ich in Kenia dann auch kennengelernt habe. Und äh, man liest ja viel. Äh, Im Internet über verschiedene Trainingsformen ist man als Läufer ja immer sehr äh, empfänglich und begeistert. Ähm, Theorie und Praxis sind dann immer oft zwei, paar <lacht> Stiefel. Weil äh, auch wenn man viel gelesen hat und sich dachte: Mensch, das ist richtig kranker Scheiß, was die da trainieren. Ja. Wenn man es am eigenen Körper mal erfährt, dann ist man eigentlich schon nach der Hälfte des Trainingsprogramms einfach so komplett durch, dass man sich gar nicht vorstellen kann, das zu beenden. Und äh, einer der, der großen bekannten Klassiker von Renato Canova ist ja dieser äh, sagenwobene Special Block, äh, wo eben zwei sehr, sehr intensive äh, Trainingseinheiten am Tag anstehen. Ja und äh, dann eben ein sehr langen äh, Regenerationszyklus äh, danach folgt. Und ich habe das noch nie gemacht. Äh, wir haben dann gerade erst zwei Wochen zusammen trainiert und äh, zwei, drei Probetrainings gemacht und er hat dann angeboten, dass er das, das Coaching so übernimmt. Und dann war ich auch relativ schnell irgendwie Teil dieser Trainingsgruppe, überwiegend aus, aus äh, sehr, sehr guten Kenianischen Athleten, aber <lacht> oh, auch super. Sondre Mön. Und äh, Arne war ja dann auch noch da im mhm. Februar, glaube ich, war das. Und, ja. ähm, dann hieß es eben, ähm, ja, kommt äh, kommt doch mit, äh, wir machen einen Special Block morgen. Und ich dachte mir so, ja gut, äh, also ich meine, die, die Range der Athleten da, so Joss Fat Boyd oder so, so, 59 Minuten, Leute, Sondre Möhne 59 Minuten, dachte ich so, ich weiß nicht genau, wie das so zusammenpassen kann. <lacht> Aber ich war natürlich neugierig. Und dann fährst du da irgendwie morgens um sechs erstmal äh, bei Sonnenaufgang äh, zu entweder zur Moeben oder zur Kaptuli Road. Und äh, ja, dann geht's halt los. Also wir machen jetzt hier äh, 10 Kilometer, 320 Einlaufen. Äh, 320 ist jetzt schon einigermaßen flott, aber <lacht> auf 2300, 2400 Meter Höhe in Kenia nochmal eine andere Liga. plus hoch
2: und runter, schön profiliert noch. Ne? Plus hoch und runter, du kennst
1: das ja, ja dann ja. rennen wir da lang. Ich dachte mir schon, Alter, ich bin schon bei 8 Kilometern, war ich schon äh, gut gut durch um die Uhrzeit, sag ich mal. Ähm, dann hieß es so, okay, nach 10 Kilometern in knapp über 33 Minuten, alles klar, ähm, Fünf Minuten Pause, dann nochmal, je nachdem wie lange ihr könnt, 6 bis 8 Kilometer in 305. Rückweg quasi. Und ich dachte mir so, äh, bitte, bitte was? Okay, gut, dass wir fünf Minuten Pause hatten. Ich habe ich hab sechs Kilometer geschafft äh, mit Arne. Ich glaube, Sondre hat auch nicht mehr geschafft an dem Morgen. Ja. Dann sind wir zurückgefahren. Dann hieß es, okay, Nachmittag um vier geht's weiter. Wir fahren nach Eldoret runter zu der Chapquale Road. an mhm. der Du kennst ja die ähm, University Track da unten. Ja. Und dann machen wir nochmal zehn Kilometer TDL in 3.20 zum Aufwärmen und danach zehnmal tausend äh, auf der Aschenbahn. Und ich dachte mir so, what? Wie um alles in der Welt? Ich konnte mich kaum bewegen ja. einfach. Soll das möglich sein? Dann ging es los. Es hat schon geregnet beim Runterfahren. Ich dachte mir, oh Gott, äh, Regen in Kenia, wenn es regnet, dann ja oft richtig. Ja. Das mir mh, könnte interessant werden. Mhm. Es war auch nicht sehr viel Verkehr, mhm. wie sonst eigentlich um die Uhrzeit. Ähm, zumindest war die Straße asphaltiert, ähm, weil es halt schon ziemlich geschüttet hat. Aber Renato meinte, ja, fangt mal an. Da waren wir aber schon nur noch vier, fünf Leute. Und ähm, die zehn Kilometer... Sagen wir mal, nachdem wir einen Wendepunkt gemacht, quasi zurück zur, zur, äh, zum, zum Track, da war es nach sechs Kilometern schon richtig unangenehm. Also, richtig unangenehm im Sinne von, es war einfach pechschwarz, es hat <lacht> angefangen zu donnern. Blitz, Gewitter in Kenia ist schon heftig. Ne? Gibt mir mehr davon, der ja. einzige Kenianer, der noch dabei war, ist dann einfach stehen geblieben ja. und ins Auto, weil die Kenianer ja auch bei Gewitter, sagen wir mal, ja. äh, doch äh, vorsichtig sind. Ja. Und das Einzige, was uns dann dann abgehalten hat, dieses Programm zu beenden, war tatsächlich, dass die Bahn unter Wasser stand. Also es hat immer noch geschüttet, es hat nicht ja. aufgehört, es ja. hat gewittert. Und ich glaube, Renato hätte uns auf die Bahn geschickt, ja. wenn nicht die Bahn wirklich ja. so einfach 30 cm unter Wasser gewesen wäre. <lacht> die 10 Kilometer waren, glaube ich, so in 32 hoch. Ja. Dann fahren wir heim. Und ich dachte, so gut, drei Viertel des Programms geschafft. Für mich als Neuling, ich war einigermaßen happy, ich war auch vollkommen KO. Ja. Dachte es halt so, ja, gut das haben wir noch das Beste draus gemacht. Abendessen war dann so, ja, das, 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 das Zelt ist nicht als Special Block, das können wir jetzt nicht, das ist kein Special Block, wir haben die Tausender nicht gemacht. Ähm, ja, was können wir noch morgen früh machen, du fliegst ja dann erst am Nachmittag, also an dem Tag danach und ich so, okay, ähm, ich bin jetzt schon komplett kaputt, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja. Nächsten Morgen fahren wir dahin. Ich war also mehr am Schlafen als, sag ich mal, wach. Fahren da wieder runter zur Captuli Road. Und ich dachte, wir machen nur noch die Tausender. Ja. Aber nein, wir haben wieder von vorne angefangen. Nein, Quatsch. Wir haben erstmal wieder ein Tempo dauernd aufgemacht. Ja, ich kam nein. da an, auf dem Zahnfleisch. Ich glaube, die mussten schon zwei Minuten warten, bis ich mit meinen 33 Minuten da ankam, weil Jossfurt Boyd für diese 31 Minuten morgens, du das wirklich joggen. Ja. Ich dachte mir nur ich war der Letzte, der da war mit 33 Minuten. Ich habe noch eine 33 Rausgequält ja. und dann hieß es: Okay, wir machen am Rückweg zehnmal ja. tausend auf der Asphaltstraße. Du hast auf keine Bahn gehen können, weil es <lacht> immer noch so krass überall das Wasser stand. Ja, ja. Und ich dachte mir so: Was um alles in der Welt? Ähm, ja, ich habe sieben geschafft, dann war aus. Ja. Dann war Game ah, Over. Ich glaube, ja. bei 315 hat er mich rausgenommen, weil <lacht> <lacht> ich irgendwann nur noch gestorben bin. Oh, das, war eine, das war eine echt herbe Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, die äh, hat auch bleibende, bleibenden Charakter auf jeden Fall.
2: Also es zeigt einem auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz deutlich, äh, warum andere Leute vielleicht noch mal einen Tag schneller laufen als man selber. Ne? Also oh Mann, Absolut, Mann, Mann. Ja, das, das war äh, auf jeden Fall
1: Eye-Opening für mich äh, nochmal. Äh,
2: sehr geil, okay. <lacht> ja, da drücke ich mal auf jeden Fall die Daumen, dass es das beim nächsten Mal dann <lacht> nicht mehr ganz so heftig ist. Äh, denn man muss ja auch ja. immer dazu sagen, das war für dich jetzt so die krasse, mega äh, irre Erfahrung, und für die ist das ja was ja. ganz Normales, ne? Also das, das ist nicht so, dass ganz sie das normal. jetzt irgendwie einmal machen und dann ist gut und irgendwie das drei Monate Das findet zwar nicht jede
1: Woche statt, so eine heftige Einheit, aber in deren Trainingszyklen ja. ähm, ist das ganz normal integriert. Ne? Das ja. ist für die so, ja, wird halt ein besonders harter Tag, aber ja. Ja, ich ja. sag mal, wenn man das das erste Mal erlebt, da denkst du dir halt wirklich, puh, ja. ähm
0: alles klar <lacht> abgepahdner scheiß ey ist aber gut <lacht> ja Jungs wenn schon Schmerzen dann richtig ne sage ich an der Stelle immer ja? halbe Schmerzen ist auch kein ist auch kein Spaß ja also wenn schon muss richtig wehtun das heißt absolut absolut ja, wenn du 250 Kilo Bankdrücken machen willst dann musst du zwischendurch zwangsläufig deinen Kopf mit der Stirn an die Wand donnern weil sonst geht's nicht <lacht> so ist es so ist es <lacht> Ja gut, mein Lieber, dann äh, wünschen wir dir äh, ganz viel Spaß und, äh, also wirst du schon mit dir selber haben, glaube ich, aber mit deinen Gästen auch <lacht> haben, äh, und mit deinem Podcast. Ähm, ich glaube, wir hören uns äh, in den nächsten Monaten nochmal und gleichen uns nochmal ab, ne? wo wir sind, wo wir stehen und äh, dann, dann schauen sagen, wir mal, ob wir äh, die Laufwelt zum Drehen kriegen. Ne?
2: Alles klar, dann euch auch viel Erfolg ne? und äh, ich glaube, wir kriegen das hin, noch ein paar Leute noch mehr für den Laufsport zu begeistern.
0: hoffe, Philipp, du bist auch irgendwann dann mal wieder langsamer gelaufen oder bist du dann drei Tage einfach nur zu Hause auf dem Sofa geblieben? Ja, mein Problem war ein bisschen, dass ich äh, dann am nächsten Tag zurückgeflogen
1: bin. Ähm, das war nämlich äh, Ende Januar, Anfang Februar und hatte dann äh, zu Hause einen kleinen Wettkampfblock Sozusagen vorgesehen, äh, mit sicherlich dem Fokus auf äh, den Barcelona-Halbmarathon, aber ich hab, bin äh, am gleichen Wochenende quasi. Ich bin Freitag wieder zurückgekommen, Sonntag war ein 10-Kilometer-Lauf hier, mehr oder weniger in der Gegend, sage ich mal. Und äh, den habe ich in der Vergangenheit auch immer ganz gerne so als ja, Tune-Up-Rennen, sage ich mal, für Barcelona genommen. Äh, nicht unbedingt, dass ich da schon die Welt einreisen wollte, aber einfach so ein bisschen als Ausputzer, sagt man wir uns so. Dafür war jetzt der Special. Blog bei, bei Renato zwei Tage zuvor nicht unbedingt förderlich, weil seine Empfehlung war eigentlich zu sagen, also wenn du so eine harte Einheit machst, dann steht da wirklich zwei, drei, teilweise vier Tage nur lockeres Training auf dem Plan. Lockeres Training heißt jetzt schon sich bewegen bei uns praktisch. Aber ähm, in, einem, in einem einfach moderaten Wohlfühlbereich vom Tempo. Da muss man dann gar nicht mal so sehr auf die Uhr schauen. Äh, vielleicht eher, um sich auch nach zwei Tagen noch ein bisschen zu, zu bremsen, weil das ist natürlich ein mörderischer äh, Trainingsreiz. Und äh, dementsprechend muss man da natürlich dann auch wirklich in den Tagen danach Rücksicht nehmen und gucken, dass der Körper sich davon auch bestmöglich erholen kann. Eine Superkompensation, das ist wahrscheinlich einigen geläufig das Prinzip. Das heißt, wenn man sich äh, mit so einer Einheit dann auch ordentlichen Keller, trainiert, dann muss man eigentlich äh, auch sich die Zeit dann äh, geben, uh, dass der Körper sich erholen kann und darüber hinaus noch besser wird. Ich bin nach Hause geflogen, ähm, hatte dann am Rückreisetag äh, natürlich nur morgens einmal trainiert oder hatte sogar frei, ich weiß gar nicht genau, bin dann, glaube ich, ähm, Freitag einmal locker gelaufen, Samstag einmal locker gelaufen habe mich so schlecht gefühlt, dass ich eigentlich schon gesagt habe, komm, ich mache gar kein Aufbaurennen mehr vor Barcelona. Ähm, das muss ja auch nicht schlecht sein. Ähm, lag auch ein bisschen daran, dass ich am Rückflug leider nicht schlafen konnte. Das war das nicht optimal. Und dann kam natürlich der Sportlehrgeiz durch und dachte Sonntagmorgen, komm, das ist nur eine Stunde Fahrt von hier. Ich fahre nach Bad Füssing und laufe da mal mit. Boah, das war schrecklich. Also ich glaube, ich bin 29... 30 rumgelaufen oder sowas, das ist jetzt an sich jetzt nicht eine Katastrophe, aber für das, was ich sonst die vier Wochen vorher in Kenia trainiert habe, war das auch in keinster Weise repräsentativ und da hat man natürlich ganz gut dran gesehen, dass das einfach zu knapp war, weil natürlich war das für mich jetzt kein super ernstes Rennen, sondern ein Trainingsrennen, aber genau daran hast du ja gesehen, dass offenbar drei Tage Erholung, wenn man denn so eine lange Rückreise als Erholung sehen kann, ähm, definitiv nicht ausreichend waren und äh, ja, zwei Wochen später in Barcelona bin ich glaube ich äh, nicht nur Bestzeit gelaufen mit einer Stunde, zwei und 50 Sekunden, sondern vor allem auch die zehn Kilometer, die ersten zehn Kilometer mit 29, 20 rum, auf jeden Fall schneller durchgegangen, als ich da überhaupt zehn Kilometer laufen konnte. Da hat man dann erst so richtig gesehen, wofür die vier Wochen in Kenia im Januar dann schon mal gut
0: waren. Ja spannend zu wissen, aber das kann man natürlich jetzt leider nicht mehr simulieren, ja? wenn du den Lauf in Bad Füßig nicht gemacht hättest, ja? was dann passiert wäre. Das, das würde mich dann schon immer interessieren in solchen Dingen, ja.
1: Ja, man lernt da nie aus. Also ähm, das das war so eine Mischung aus den den Plan oder wie soll ich sagen, diese Kombi wie mit Bad Füssing und Barcelona, die habe ich in der Vergangenheit schon öfters gemacht und dann ist man als Sportler natürlich auch immer so, das, was in der Vergangenheit irgendwie gut funktioniert hat, möchte man ganz gerne dann natürlich irgendwo auch äh, zukünftig immer wieder abrufen, natürlich vielleicht auf einem besseren Level. Äh, in dem Fall war es bei mir aber dann ja so, dass ich eben im Januar da doch einiges im im, 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 ja, im Trainingsbereich äh, verändert hatte. Ich habe die Monate zuvor das Training in die eigenen Hände genommen, hatte dann im äh, Januar im Januar eben das Glück äh, mit Renato kann also sagen wir mal, wer ihn nicht kennt, das ist, kann man, glaube ich, glaub ich, kann man kann ihn schon als lebende Trainerlegende, vor allem im Langstreckenbereich, bezeichnen. Das Glück, dass er äh, sich da meiner angenommen hat und, und auch das Training für mich zu diesem Zeitpunkt übernommen hat. Aber das war so die Übergangsphase, wo noch mein Alterplan war und das, was er mir eigentlich empfohlen hat. Das haben wir danach im Februar beziehungsweise nach Barcelona oder eigentlich schon nach Bad Füssing, äh, ein bisschen glatt gezogen und ich habe dann äh, alles, was ich geplant hatte, wo er nicht mit einverstanden war, tatsächlich gecancelt und das hat relativ schnell relativ gut funktioniert. Leider natürlich mit dem kleinen Manko, dass dann äh, im April dafür, wofür wir eigentlich trainiert haben, äh, eben keine Plattform mehr da war. Ähm, aber das hätte mich tatsächlich interessiert, was da möglich gewesen wäre, weil ja die Geschichte, die wir bei Jan äh, eben, äh, oder die ich da erzählt hatte, das ist jetzt natürlich die die, die am einprägsamsten ist, aber da gibt es noch einige vergleichbare, die äh, da sicherlich spannend sind und ja, was, was man da gemerkt hat, wenn du bei sagen wir mal bei Renato, haben wir pro Woche, also er hat gar nicht diesen starren Wochentrainingsplan, Rhythmus, aber sagen wir mal, grob gesagt haben wir nur zwei wirklich harte Tage in der Woche, also die sind dann aber auch richtig hart, also das sind richtige Knallertage, äh, wo, wo ein Abschu absolutes Abschlussprogramm irgendwie draufsteht, egal ob es ein Long Run mit Programm ist oder irgendeine Tempoeinheit, aber was dann vor allem wichtig ist, dass die Tage dazwischen, machen wir schon unsere Kilometer, aber die sollen wirklich richtig, richtig ruhig sein. Und vielleicht als Europäer ja, ist man immer noch ein bisschen getrieben, ab und an auf die Uhr zu schauen, das machen die Kenianer gar nicht. Also wirklich, du siehst Leute die dich morgens noch an dem einen Tag verprügelt haben, äh, irgendwelche Kenianer, die siehst du die nächsten Tage in teilweise Fünfer oder Sechser Schnitt. Da muss man sich vorstellen, wir sprechen hier von Leuten, die 59 Minuten im Halbmarathon laufen können, äh, 205 oder schneller im Marathon laufen können, die laufen da auch mal ihre Dauerläufe, wenn es ruhige, regenerative Tage sind, im Fünferschnitt, teilweise noch langsamer, ähm, und das hat dann schon alles Hand und Fuß.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich finde diesen Ansatz nicht nur auch wahnsinnig sympathisch, sondern das ist auch latest, wenn man sich die Forschung anguckt. Ich habe noch mal so ein bisschen quer gelesen in den letzten Tagen. Also erstmal ist ja die, die Erkenntnis, dass kenianische Läufer eher nach diesem Prinzip trainieren, nämlich 80 wirklich ruhig und 20 wirklich hart schon in die ähm, Forschung eingegangen. Das ist auch schon ein paar Jahre her, aber irgendwie ähm, hat das eine, eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, dass auch ähm, in wesentlichen anderen Teilen der Welt so trainiert wird. Das ist ja auch ähm, etwas, was man äh, bei Trainern wie äh, Renato Canova immer übersieht, ja? weil was transportiert wird, sind immer diese Knallereinheiten ja da, genau. die, die hört man und die liest man und dann denkt man immer, sag mal, sind die eigentlich total geistesgestört? Weil ich muss ja noch äh, vier, fünf, sechs, sieben äh, andere Einheiten in der Woche machen. Aber das Entscheidende ist ja, dass äh, danach eben diese ähm, diese ruhige Phase kommt und dieses Ruhiglaufen kommt. ja Ich habe mir ein, ein Zitat aufgeschrieben, was von äh, norwegischen Forschern, die da ziemlich weit sind, weil die sowohl im... Ähm, im Laufbereich, aber vor allen Dingen natürlich auch aus der Forschung im Skilanglaufbereich äh, da sehr weit sind, die haben ein Credo, die sagen, die Mitte minimieren. Das heißt, die mittleren Trainingsbereiche, ja, ähm, ist natürlich alles abgetestet, welche Trainingsbereiche sind welche äh, Belastungsbereiche, die versuchen sie so weit wie möglich zu, ähm, zu ähm, reduzieren, um eben sowohl den den langsamen, also den extensiven Bereich, aber eben auch den intensiven Bereich fokussieren zu können. Und wenn man sich dann halt anschaut, wie der Aufbau insgesamt in, in einer Periodisierung ist oder in einem Saisonaufbau ist, dann ist das überhaupt gar kein Zauberwerk mehr. Da kommt es auch jetzt nicht auf die einzelnen Einheiten an, sondern die entscheidend ist, dass die Verteilung zwischen zwischen langsamen Einheiten und intensiven Einheiten äh, in einem Bereich etwa von 80-20 stattfindet.
1: Das passt eins zu eins zu dem, was ich dort erlebt habe oder auch äh, im Nachgang mit den weiteren Trainingsplänen von Renato so gesehen habe. Ich glaube, es war eines unserer ersten ausführlicheren Gespräche, was wir am Abend mal geführt haben, ähm, als es eben darum ging, ob wir äh, da irgendwie zusammenarbeiten und er wollte eine ganze Reihe von, äh, von, 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 ja, von Trainingsaufschrieben von mir haben aus den letzten Jahren. Bestzeiten. Er wollte so ein Profil von mir, glaube ich, entwickeln und wahrscheinlich auch schauen, ob es für ihn interessant ist, mich zu trainieren. Ich weiß es nicht genau, aber äh, was wir dann in dem Gespräch oder was er mir da ganz deutlich kommuniziert hat, war, äh, dass er natürlich dann hier und da reingeschaut hat. Er hat auch Einheiten gefunden, wo er gesagt hat, das ist schön. Man sieht, dass du da gewisse Qualitäten hast, aber er hat auch gleichzeitig teilweise, ähm, naja, sag mal, für mein Leistungsniveau, wir müssen natürlich jetzt hier nochmal betonen, dass wir hier jetzt äh, auf einem leistungssportlichen Niveau uns hier unterhalten, ähm, wo er gesagt hat, ganz ehrlich, äh, irgendeinen 40-Kilometer-Lauf in 3,30, äh, ja, nice to have für dich, aber was 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 bringt dir das? Also ich meine, du willst äh, du willst Olympia-Norm laufen, du du willst vielleicht 2,10 laufen, keine Ahnung, in diese Bereiche da vorstoßen, von deiner Bestzeit ausgehend, ähm, was bringt dir da genau ein 40-Kilometer-Lauf in 3,30? Und dann dachte ich so, ähm, okay, also ist jetzt nicht so schlecht, irgendwie in 40er und 3,30er-Tempo zu laufen, aber er meinte halt, ähm, was du gerade angesprochen hast, diese mittleren Bereiche, die müssen eigentlich ausgespart werden, weil für jemanden, der so lange schon in diesem äh, Sport ist und auf so einem, sagen wir mal, leistungssportlichen Niveau trainiert, für mich tut 3,30, 3,40 nichts mehr. Also das ändert jetzt nichts an meiner, an meinen, wie soll ich sagen, physiologischen Fähigkeiten. Äh, das muss einfach da sein oder das ist auch da und äh, das verändert aber nichts mehr. Und genau deswegen hat er äh, gesagt, wir müssen äh, dich dahin bringen, dass du Long Runs, sagen wir mal, 30 Kilometer bis 40 Kilometer äh, mittelfristig in einem Bereich laufen kannst, der 90 bis 95 Prozent deines marathon entspricht im Training. Und äh, gleichzeitig müssen wir dann schauen, dass du in den Zwischentagen eben dementsprechend ähm, regenerierst. Das heißt da, wie wir schon gesagt haben, absoluter Fokus darauf, äh, ruhig zu laufen, schon ein paar Kilometer zu machen. Aber diese eben ruhig abzu, äh, abzuspulen, ähm, aktive Regeneration, so als Stichwort, um dann nach zwei, drei Tagen, ruhigen Tagen, ähm, die nächste, sagen wir mal, ähm, Hammereinheit einheit irgendwie an, in Angriff nehmen zu können. Und da bewegt sich bei ihm eben ganz viel im Bereich, sage ich jetzt mal, zwischen 90, 95 bis 100, 105 Prozent des marathon -Tempos. Das ist so der Bereich, wo versucht wird, ähm, diesem Bereich einfach mehr Volume, sage ich mal, mehr mehr Umfang pro Woche ähm, einzuräumen, peu à peu. Und äh, ich hatte das Gefühl in den Wochen, im Frühjahr jetzt, vor allem auch in Kenia, dass mich das innerhalb von sehr kurzer Zeit, vielleicht aber auch einfach daran, dass ich zwölf Jahre zuvor einfach immer ein System trainiert hatte, was ich halt kannte, dass diese anderen, für mich, für mich anderen Reize äh, sehr schnell spürbar waren, dass, dass mich das irgendwie nochmal auf ein anderes Level bringt.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass ähm, natürlich die Kilometerzeiten äh, für euch ähm, Top-Leistungssportler andere sind. Aber das Prinzip funktioniert natürlich. Ja, Das funktioniert auch für ähm, relative Läufanfänger. Ich würde jetzt nicht sagen für Anfänger, Anfänger. Weil für Anfänger, Anfänger ist äh, richtig harte Einheit wahnsinnig schwer. Und man muss auch sehen, der, ganz am Anfang ist das halt sicher auch ein bisschen verletzungsgefährlich. Aber sagen wir mal, ja. die Leute, die regelmäßig laufen, äh, die schon Marathons absolviert haben etc., wenn die mal ehrlich mit sich umgehen, ja, äh, dann wird sehr viel in diesem mittleren Bereich trainiert, weil es eben auch ganz cool ist. Ja, äh, man man läuft halt los, es tut nicht allzu äh, weh, man kommt nach Hause, ist, ist müde und denkt, ach heute habe ich vernünftig trainiert. Aber wahrscheinlich sind diese Bereiche etwas, was einen null weiterbringt. Das bringt einem vielleicht wenn man es gemacht hat, ein ganz gutes Gefühl von, für den Abend, dass man sich aufs Sofa setzt und sagt, oh Schatz, heute habe ich super trainiert, aber es bringt einen nicht weiter. Ja Und die die harten Einheiten, die tun natürlich weh, die sind auch manchmal so, dass man denkt, okay, warum mache ich das eigentlich, ja weil ich will ja nur einen entspannten Marathon laufen oder ich will ja nur einen entspannten 10 Kilometer -Lauf laufen, also warum soll ich mich jetzt hier auf den Platz stellen, ja, mit Mitte 40, Mitte 50, Anfang 30, keine Ahnung, also jedenfalls nicht als Leistungssportler und Tempointervalle machen. Ja, äh, da fühlen sich viele Leute doof bei. Ähm, es gibt aber, äh, vielleicht äh, widmen wir uns dem Thema Intervalle äh, nochmal in den, in den nächsten Ausgaben, weil es da natürlich ganz spannende äh, Unterschiede gibt. Äh, auch in der Forschung halt eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, man kann das ja auch im Wald machen, wo einem äh, keiner sieht. Ja, und eine äh, ne klitzekleine Steigung äh, kann schon helfen, um einen richtig nach oben zu pushen. Aber entscheidend ist das Langsam laufen. Und Langsam laufen können so wenig Leute, ja. Wir, wir sagen immer bei äh, unseren Triathlon Camps, die wir so äh, eigentlich ja dieses Jahr leider nicht zu Ostern machen, wenn du drei Triathleten äh, zum Joggen nebeneinander stellst, jeder drückt die Uhr ab, du hast ein Rennen. Ja, weil die können gar nicht langsam laufen. Ja? Also ein Social Run, ja, das schaffen die nicht. Ja? Und wenn jetzt mal alle so richtig ehrlich sind zu Hause, ja, wer schafft es wirklich drei, vier Tage nach einem, nach einem harten Tag und nach einer äh, vielleicht etwas härteren Einheit? ruhig und ganz gemütlich zu laufen. Wer schafft das? Schaffst du das? Ich muss mich auch dazu
1: zwingen, da bin ich, bin ich ganz ehrlich. Also vielleicht nicht am Tag danach, hängt auch noch ein bisschen von der Einheit ab, ich mache, wie wir es in der letzten Folge ja schon erwähnt haben, aktuell ja auch hier und da kleinere, ähm, kleinere Einheiten in Form von Fahrtlecks momentan, ich habe gestern auch wieder eins gemacht, deswegen war heute auf jeden Fall klar, dass das jetzt für mich eher ein ruhigerer Dauerlauf wird, aber ich verausgabe mich momentan äh, weder umfangstechnisch noch intens, äh, von was die Intensität anbelangt äh, in dem Bereich, wie ich das jetzt äh, vielleicht im Frühjahr gemacht habe, in Vorbereitung auf einen Marathon, das wird es sicherlich dann auch die nächsten Monate wieder kommen und wenn du da so eine richtige, so einen richtigen Belastungstag hast, dann fällt es meistens nicht so schwer am nächsten Tag locker zu laufen, weil du halt einfach gefühlt kaum ein Bein vor das andere bekommst, bei mir zumindest ähm aber ich gebe dir vollkommen recht am zweiten Tag danach oder vielleicht auch am dritten Tag danach hast du meistens schon wieder die Beine, dass du theoretisch ohne große Probleme, weil du auch die Fitness natürlich hast in einen Bereich, in einen dieser mittleren Bereiche, bei mir eben sagen wir mal 330, 340 reinkommen könntest, ohne dass dich das jetzt wahnsinnig äh, herausfordert und gleichzeitig hat man dann vermeintlich dieses Gefühl, sage ich mal, auch nach der Trainingszeit, boah, da hast du da heute wieder, das ging ja heute schon wieder so, so ein bisschen so dieses Thema Selbstbeschädigung, das ging ja heute schon wieder, Mensch, hast ja gut regeneriert und so und manchmal der ein zweiter Tag, der einfach ganz bewusst locker gehalten wird, ähm, ich sag mal noch zielführender für die nächste richtig harte Einheit einfach. Weil man sonst schon wieder so halb angezählt in die nächste Belastungseinheit reis, äh, reingeht und da dann eben nicht so viel rausbekommt, wie man vielleicht für sich rausbekommen könnte. Und ähm, zu dem Aspekt, den du vorher angesprochen hattest, dass ja der ein oder andere sich vielleicht dann nicht so wohl dabei fühlt oder, keine Ahnung, äh, ist merkwürdig findet, in einem Stadion das zu machen. Natürlich kann man das genauso gut in einem Wald machen, auf einer Waldrunde oder, ich meine, viele von unseren äh, Zuhörern werden ja wahrscheinlich auch die ein oder andere GBS-Uhr vielleicht haben. Da kann man ja heute alles Mögliche einspeichern. Also ich mache wirklich, also im Vergleich zu früher, trainiere ich sehr selten im Stadion. Ne? Also ich mache viele Sachen draußen an Ra auf Radwegen an der Donau oder irgendwie so, äh, die einigermaßen flach sind, wenn ich da Tempoeinheiten mache. Ich brauche das heute auch gar nicht mehr so, so viel äh, im Stadion zu sein. Also da gibt es durchaus ja Möglichkeiten, das eben woanders zu machen. Und durch diese, ähm, ja, ich nenne es mal Präzisierung des Trainings oder des, ja, des eigenen Trainings, ich finde schon, dass das auch eine Menge Spaß bringt, weil man sich halt auf eine, eine Art von Periodisierung in der Woche auch freuen kann. Ne? Du weißt, okay, ich habe da eine Einheit, vielleicht ist man auch vor der einen oder anderen Einheit ja, dann ein bisschen, ja ich sag mal angespannt, nervös, aber ich empfinde ich das als, als spannend und, ähm, und äh, das hilft ja auch irgendwie so den Spaß dabei äh, zu bewahren. Natürlich, du hast auch gesagt, für komplette äh, Neueinsteiger beim Laufen, vielleicht ist nicht unbedingt geeignet, aber für jemanden, der sagt, hey, ich bin jetzt schon, weiß nicht, äh, ein paar Halbmarathons gelaufen und ich bin vielleicht schon mal möglicherweise einen Marathon gelaufen und man hat, es gibt ja genügend äh, Leute, die natürlich auch äh, Marathon als Event als Happening einfach wahrnehmen wollen. Das ist vollkommen legitim und auch cool. gibt aber auch Leute, die natürlich irgendwelche äh, Zeitansprüche verfolgen. Und gerade für solche Leute ist das schon, denke ich, ähm, hilfreich, einfach das Training noch ein bisschen mehr zu strukturieren, äh, weil
0: es einfach auch Spaß bringt, muss man ganz ehrlich so sagen. Spannend ist, dass in der geschichtlichen Entstehung der Laufbewegung als Massenphänomen genau diese Veränderung der Trainingsformen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ne? Ähm, Philipp, wir wissen ja alle, äh, Jogging äh, kommt, äh, woher? Aus den USA, oder?
1: Ja, ich bin schon, ich bin schon direkt
0: skeptisch. Zurückgeführt äh, ist das Ganze auf einen ähm, legendären neuseeländischen Trainer, Arthur Lydiard heißt er. Ähm, der hat praktisch die Generation, äh, die trainiert hat, äh, wie Emil Zatopek abgelöst. Ja, Emil Zatopek, mehrfacher Olympiasieger, die Lokomotive aus Tschechien, rannte wie ein ähm, komisch daher wackelnder Typ, aber hatte eine Trainingsmethodik ähm, zu seinem Haupttrainingsmittel erklärt und das war äh, intensive Intervallläufe. Das haben halt die Läufer vorher nicht gemacht. Laufen gab es ja nur halt als sportliches Laufen oder als militärische Ausbildung. Joggen in dem Sinne gab es nicht und äh, Zatopek hat dann harte Intervalle äh, drei, vier, fünfmal die Woche gemacht. Damit war er allen anderen überlegen, aber äh, nach relativ kurzer Zeit auch äh, fertig, weil sein Körper das nicht mehr aushalten konnte. Und dann kam Arthur Lydiard. Und der Typ, der hat insgesamt 17 olympische Medaillengewinner trainiert. Also das, da kann man jetzt nicht sagen, das ist irgendwas zufällig. Und die meisten von denen stammen eben aus seinem Heimatland, aus Neuseeland. Hat allerdings danach auch eine Reise quer um die Welt angetreten. War in, in Mexiko, in Venezuela da nicht so erfolgreich, weil er sich da den Regime nicht unterwerfen wollte. Aber zum Beispiel auch in Finnland, wo er ähm, die ganz großen Läufer, äh, die in München 1972 bei den Olympischen Spielen erfolgreich waren, äh, trainiert hat. Und ähm, die wussten äh, bis dahin auch nicht, wie es richtig geht. Lasse Viren, Pekka Wassala, das waren halt die, die Namen, die in den 70ern da erfolgreich waren. Und die Idee von Arthur Lediard war Low Intensity. Das heißt, der hat mit seinen Läufern äh, schon diese Mischung gemacht aus langsamen Läufen und sehr harten äh, Intervalleinheiten. Auch von dem wurden jahrelang, jahrzehntelang immer nur die knallharten Einheiten transportiert. Also der hat so äh, Läufe, äh, die Dünen hochgemacht mit seinen Leuten ja, bis äh, zum Umfallen. Ich kenne
1: das aus einem Buch noch.
0: Aus diesem Deutschen, das hat jemand übersetzt ins Deutsche aus den, ich
1: glaube aus dieser Zeit damals, in den 70ern oder 60ern sogar, war das Toni Schmidt oder so? Na, wie hieß das denn? Das kenne ich noch. Da ging es sehr stark um Arthur Lydiard und Percy Cerruti, glaube ich. Und deswegen war mir das mit den Dünenbergansprints, sage ich mal, habe ich sofort ein Bild im Kopf.
0: Ja. Er hatte eben, und das ist das Entscheidende gewesen, äh, der hatte ähm, ein Credo, ja, ich brauche... Und das war jetzt aus heutiger Sicht sehr, sehr viel. Ich brauche mindestens 160 Kilometer die Woche an langsamen Läufen. Ja, also das ist natürlich schon richtig viel. Ja, wenn ich also außer den, den intensiven Einheiten noch 160 Kilometer äh, langsam mache und wir reden jetzt hier teilweise von 800, 1500 und 5000 Metern Läufern, also nicht nur von Marathonläufern, dann ist das halt wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel. Der hat damals einen, einen Begriff ähm, etabliert, der hieß LSD war natürlich in Anlehnung an, an die bewusstseinserweiternde Droge, die er in den 60er und 70er Jahren durchaus eine Hochphase hatte. Aber bei ihm hieß LSD Long Slow Distance. Ja, und daraus entstand die Joggingbewegung. Die hat er nämlich einen gewissen Bill Bowerman, der eine Wettkampfreise mit seinen Meilenläufern in Neuseeland gemacht hat, mit auf den Weg gegeben. Und Bill Bowerman ist halt einer der Begründer der Laufszene in den USA, und ähm, mit äh, in der Entstehung von Nike äh, verantwortlich gewesen. Äh, der hat das jedenfalls mitgenommen in die USA und ähm, die haben halt äh, Jogging als äh, Gesundheitssport und als Sport für Herzinfarktpatienten etabliert. Ähm, der Bauermann war in Neuseeland und hat dann äh, einen Lauf äh, gemacht mit einem der Herzinfarktpatienten von Lydiard. Ähm, der Typ war knapp 70. Und Boromann selber war so Anfang 50 und konnte mit äh, diesem Herzinfarktpatienten nicht mithalten, weil der eben nach diesem Prinzip des äh, Long, Slow Distance ähm, trainiert hat und äh, ohne sein Herz, äh, das ja äh, angeschlagen war, zu belasten, äh, eine sehr respektable äh, Fitness aufgebaut hat. Ähm, Lydia selber ist äh, relativ viel mit seinen Leuten mitgelaufen, also diese langsamen Einheiten. Und ist ähm, im Alter von 61 Jahren noch deutlich unter drei Stunden Marathon gelaufen. Also äh, die wussten damals schon ziemlich äh, genau, wie es ging. Es ist eigentlich spannend, dass viel von dem so über die Jahre verloren gegangen ist ähm, und äh, man wirklich anders trainiert hat. Ja. Das
1: Buch, was ich übrigens meinte, war natürlich
0: von Toni Nett. Ähm, der das damals äh, zusammengestellt
1: und übersetzt hatte. Und ich glaube, das Buch, der Titel war Modernes Training, Weltbester Mittel- und Langstreckler. Das kam in den 70er Jahren eben raus und daran haben sich natürlich auch dann viele orientiert. Ähm, ja, wenn man überlegt, dass das Wissen damals aus, diesen, aus den 60er Jahren eigentlich schon, was Trainingsstrukturierung etc. anbelangt, schon, ja, nicht ganz vollumfänglich, aber zu großen Teilen schon so bekannt war, ist es schon erstaunlich, ähm, da hast du vollkommen recht, dass das über gewisse Phasen ja ein bisschen verloren gegangen zu sein scheint, ähm, weil letzten Endes vieles von dem, was damals bekannt war, wird heute immer noch so praktiziert und, ähm unter anderem auch äh, in Kenia, sage ich mal, was zumindest da diese, äh, diese langsamen äh, Kilometer als Basis äh, der, der harten Einheiten ähm,
0: anbelangt. Ja, vor allen Dingen, ähm, heutzutage guckt man dann ja viel im Internet, Ja, äh, was sind da für Trainingspläne äh, und dann mache ich die mal ist, glaube ich, schwierig. Man kann jetzt nicht hingehen und so einen leistungssportlichen Trainingsumfang, Philipp, wie du das machst, dann runterbrechen und sagen, ja, ich trainiere jetzt einfach als, als Freizeit- oder Breitensportler einfach ein bisschen weniger, aber ich mache das Gleiche. So funktioniert das nicht, ja? weil man muss ja sich immer daran anpassen, was habe ich halt für Bedingungen? Ja, wie viel Zeit habe ich, wie viel Regeneration habe ich tatsächlich zwischen äh, Laufeinheiten, die ich mache? Ja, ähm, kann ich da äh, schlafen, mich ausruhen, kann ich essen? Ähm, habe ich äh, nicht regelmäßiges Essen? Habe ich äh, noch äh, lange Reisen, äh, Zugfahrten, Flüge äh, mit äh, Geschäftsessen äh, oder, oder, oder? Also da sind ja so viele Dinge, die bei Leuten eine Rolle spielen. Äh, was ist mit der Familie, was ist mit Freunden, Bekannten und so weiter? Ja, da kann man nicht einfach hingehen und einen Plan aus dem Internet nehmen. Ich glaube, da tun sich viele Leute unnötig weh, anstatt einfach mal langsam zu laufen.
1: Und was auch gerne außer Acht gelassen wird, ist ja der Weg bis heute. Also, ich meine, die meisten, ähm, ja, sagen wir mal, Profisportler, von denen irgendwelche Trainingspläne veröffentlicht wurden, äh, haben ja nicht äh, vor zwei Jahren dann begonnen mit Training äh, und, und können heute dann solche Einheiten laufen, sondern äh, die überwiegende Mehrheit hat ja irgendwie schon in Kinder- und Jugendjahren irgendwie mit Laufen begonnen und das ja dann äh, über 10 oder 15 oder 20 Jahre äh, auf dieses Level entwickelt. Äh, das ist also relativ schwer. Ähm, aus Auszügen sind es ja meistens dann auch nur von irgendwelchen Trainingsprotokollen, ähm, was abzuleiten. Ähm, man kann sich sicherlich hier und da inspirieren lassen, aber sowas einfach runterbrechen, wie du schon sagtest, das, äh, das funktioniert so natürlich nicht. Ähm, ist sehr schwer und was natürlich auch klar ist, das hattest du auch schon gesagt, ist natürlich, dass in allen auch Veröffentlichungen, wenn du Interviews hast oder sowas, die Leute wollen ja dann, du kannst denen erzählen, was du für Wochenumfänge hattest, du kannst denen erzählen, was du, aber die, die, die meisten Leute, die ein Interview mit dir führen, die wollen ja nicht wissen, was an den Zwischentagen passiert ist, sondern die wollen natürlich schon diese formgebenden Einheiten erfahren und das sind aber auch immer die Einheiten, die dann natürlich schnell die Runde machen, weil die natürlich, ähm, ja die das größte Interesse äh, irgendwie aufrufen, aber äh, das ist halt nur eine Seite der Medaille und äh, nur mit den auch nicht mit einer Einheit oder mit zwei Einheiten wirst du äh, irgendeine Topleistung abliefern können, sondern da gehen ja dann auch irgendwie drei, vier Monate Training ähm, voraus in der Regel. Ähm, ich überlege gerade, wer den Satz geprägt hat, aber es äh, fällt mir nicht ein, aber es war auf jeden Fall äh, sinngemäß so, dass eine einzelne Trainingseinheit dich nicht zu einer neuen Bestzeit bringen wird, sondern immer die Mischung aus äh, natürlich Trainingsqualität, aber vor allem auch Konstanz über einen längeren Zeitraum und äh, das deckt sich zu 100% mit meiner Erfahrung.
0: Das deckt sich auch zu 100% mit unserem Podcast, nämlich eine Bestzeit schafft ihr nur, wenn ihr ganz zuhört wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und wenn ihr uns zwischendurch erzählt, wie ihr es gefunden habt. Die Themen, ihr seht das schon, die sind immer offen und wir können da stundenlang weiterreden. Ja,
1: für heute passt das, glaube ich. Und ja, ich kann da an Ralfs Outro nicht mehr viel hinzufügen. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, gebt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, Google Podcast etc. Dann kriegen das noch ein paar mehr Läufer hoffentlich mit und können uns dann auch
0: Zuhören. Jetzt könnte ich bald laufen gehen. Die
1: Sonne neigt sich. Du hast ja noch ein bisschen, äh, bisschen Zeit heute. Für mich äh, wird es erstmal, glaube ich, ein halbwegs entspannter Nachmittag anstehen. Aber heute Abend, ähm, das ist natürlich, wenn wir unseren Podcast ausstrahlen, ist es schon vorbei. Ähm, Werde ich aber nochmal online sein. Äh, Instagram Live ähm, wird, denke ich, die nächsten Wochen trotzdem noch häufiger vorkommen, solange kein geregelter Sportbetrieb sein kann. Also auch da Leute gerne mal die Augen äh, offen halten. Ähm, wird auch sicherlich äh, in, wie soll ich sagen, Bild und Ton noch was von mir oder auch von unserem Podcast zu hören sein.